0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Ven, Santo Espíritu. Y continuando con el Evangelio de la jornada del sábado. Y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios, hoy meditaremos el Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, del versículo del 1 al 11. La pesca milagrosa. La multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Todos estamos alrededor de Jesús. Qué hermoso. Tienes que imaginarte la escena, Carlos. El mar de Tiberiades, Jesús parado y una gran multitud de gente, las barcas ahí, los pescadores, ca cautivaba a sus oyentes. La gente es, habían notado que la palabra del Señor era fuerza, que robustecía su vida espiritual, luz que iluminaba y gozo que ensanchaba sus corazones y cada vez que escuchaban a Jesús, sentían en su alma una fuerte exigencia de conversión y de cambio de vida. Además, Jesús, que es la palabra de Dios, personificada, tenía un atractivo especial que cautivaba a sus oyentes. Es quizás, escuchar la palabra de Jesús es quizás el apostolado más fundamental en el día de hoy. Quien escucha con un corazón abierto a las gracias de Dios, encuentra en ella todos los tesoros de la vida. No olvidemos esto, hermanos. Por eso, en la actualidad, hablan sus apóstoles. De alto está el Espíritu, la fuerza, y Él habita en nosotros. Por eso que Isaías nos dice, toda palabra que sale de mi boca no... ...tornará mi vacía, sino que haya realizado aquello que la envié. Como la lluvia que cae del cielo y llena de fecundidad en la tierra, así será la palabra que sale de mi boca. No regresa vacía. ¡Qué hermoso! Tendríamos que imaginar aquella escena. Multitud de gente agolpándose para escuchar la palabra de Jesús. y preguntémonos, tenemos nosotros ese hambre de escuchar la palabra, la avidez de escuchar la palabra divina, entonces le decimos, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, porque es señal segura de una buena salud en el alma, y ven, Santo Espíritu, los cuatro apóstoles Estamos hablando de Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan. Eran discípulos de Jesús. Y habían estado presentes en las bodas de Caná. Pero ese discipulado no parece que llevaba consigo el seguimiento radical de Cristo. Es ahora en esta escena que Jesús los llama a un cambio radical. Dejar su trabajo, su familia, sus redes, su barca. Y desde ahora serán pescadores de hombres. Y él estaba de pie a la orilla del lago de, del mar de Tiberiades. Si hacemos un poco de historia, este lago o mar de Galilea, imagínate, tiene 20 kilómetros de largo con unos 12 de ancho. Y alrededor de este lago hay como nueve ciudades. Y de estas ciudades más importantes era Betsaida y Cafarnaúm donde eran oriundos estos cuatro apóstoles. Si Dios quiere, el Señor me da la gracia de conocer alguna vez el mar de Galilea. Y sus aguas eran dulces porque era bañado por el río Jordán. Y desde ahí estaba parado Jesús, la gran cantidad de gente alrededor de él. Y de ahí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Y los pescadores estaban lavando sus redes. No habían pescado nada. Toda la noche. Entonces subió a la barca de Pedro y le pidió que la apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Era tanta la gente que se agolpaba alrededor del maestro que le pidió la, la barca a Pedro para sentarse ahí y poder desde ahí predicar. Y ahora, y para no sentirse apretado por la multitud que la barca de Pedro, para subirse a ella. Y desde ahí, en orilla, del lago hizo su predicación es una experiencia que perdurará hasta el día de hoy el evangelio y la palabra de jesús tiene un atractivo muy especial para la gente que tiene un corazón sencillo y generoso como el de todos nosotros porque quien es quien escucha con un corazón abierto a la gracia de Dios, encuentra en ella todos los tesoros de la vida y esto es esencial para todo cristiano. Por lo tanto, era esta la escena, dice, bueno, preferida para, aconsejaba a Ignacio de Loyola, ¿no? que aconsejaba a sus discípulos que se imaginaran esta escena, cada vez que escucharan la palabra de Dios. Pero ahora, también Jesús me sigue enseñando desde la barca de Pedro, por medio de sus apóstoles, de sus discípulos. Ahora, qué santo orgullo de Pedro, ¿no? Que desde su barca, Jesús daba todas estas admirables enseñanzas. Lo hermoso es que él él no se ha callado. Si dejara de hablar, lo escucharemos cada vez que leemos su Evangelio. Como ahora que estamos escuchando sus enseñanzas, su predicación. Estamos meditando la palabra de Dios. Aquellas dos barcas simbolizaban a dos pueblos. El de los judíos y el de los gentiles. Es decir, el de la sinagoga y el de la iglesia. ¿Quién nos dice esto? San Agustín. ¡Qué hermoso! Y aquí viene, la, continúa la enseñanza. Y le pidió... Que la apartara un poco de tierra. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo. Y le pidió que la apartara un poco de tierra. Porque a veces, para que el Señor logre hablar mejor a nuestra alma, hay que apartarse un poco de tierra. Hay que retirarse al silencio y separarse de lo mundano. Es lo que hemos hecho hoy y lo que hacemos en cada jornada. Retirarnos al silencio es necesario muchas veces para escuchar al Señor. Jesús nos dice también a nosotros, aleja un poco tu barca de la tierra para que mis palabras puedan ser mejor escuchadas. Así es, cuando tú te alejas, vas al Santísimo, al Sagrario, estás en el silencio. De esa manera, las palabras de Jesús puedan ser mejor escuchadas. Apartaos un poco de la tierra, porque tenéis que dedicaros a oír hablar del cielo. Dice San Agustín, apártate un poco de la tierra, porque tienes que escuchar la voz del cielo. San Agustín, qué hermoso, hermanos. Y cuando terminó de hablar, dijo a Jesús, dijo a Simón. Imagínate la escena. Rema mar adentro y echen las redes. Aquí empieza la enseñanza. Rema mar adentro y echen las redes. Jesús eligió la barca de Pedro en lugar de la de Moisés. Es decir, despreció la sinagoga incrédula y eligió la iglesia creyente. Porque la iglesia es conducida hacia las aguas profundas, como para buscar los profundos misterios de los cielos. Por eso dice a Pedro, rema mar adentro, es decir, a la profundidad de la reflexión sobre la generación divina. Esto lo dice Máximo de Turín, que hermoso. Rebar mar adentro y echar vuestras redes para la pesca quizás han terminado de limpiar las redes de las algas y del fango del lago pero debió guardar debió quedar sorprendido como diciendo, en su, en su interior. Pero, ¿qué puede saber ese profeta de labores tan materialistas como la de la pesca? ¿Qué puede saber? Seguramente siente deseos de responderle. Yo conozco este lago desde hace muchos años porque aquí He pasado mi vida pescando y sé por experiencia que dedicarnos ahora a lanzar las redes será una fatiga totalmente inútil. Ven, Santo Espíritu. Y Jesús le dice a Pedro, rema mar adentro y echa las redes, vuestras redes. Para la pesca. Pero, pero, ¿qué tiene este profeta? Toda mi vida lo he pasado acá y no he pescado nada. Pero ahora, y será una, fatura, una fatiga totalmente inútil, ir las redes. Además, el cansancio que es mayor cuando no se ha pescado nada y la hora inapropiada para la pesca Pedro con naturalidad expone al Señor la dificultad que tiene en cumplir en la que Cristo le indica echar las redes para la pesca Pedro manifiesta ya un conocimiento muy especial del Señor. Lo ha visto realizar milagros y sabe del poder divino de que está revestido. Pero la mirada de Jesús, el modo imperativo y a la vez amable de dar la orden, llevaría a Pedro cambiar el curso de nuevo. El único motivo de, echar, de echarse al agua con las barcas es Jesús. Y le dice Pedro, hemos estado fatigándonos durante toda la noche. Y nada hemos pescado. Pero no obstante. Sobre tu palabra. Echaré las redes. Es decir. En tu nombre. Echaré las redes. En tu nombre. inverbo Autentuo. Sobre tu palabra, inverbo autentuo. La obediencia. Qué importante para quien quiere ser discípulo de Jesús. Es condición importante. Y esta es la gran razón en muchos momentos. Esta es la razón, porque la obediencia hace meritorios nuestros aptos y sufrimientos. En muchos momentos, cuando hace su aparición, esa fatiga peculiar, que origina en no ver frutos en la vida interior, personal o en el apostolado, en la predicación, cuando nos parece que todo ha sido un fracaso y encontramos motivos humanos para abandonar la barca, ¿se acuerdan la roca que le decía hace un instante? Debemos oír la voz de Jesús que nos dice Duc in altum, rema, Mar adentro. Duc in altum. Rema. Mar adentro. Recomienza de nuevo. Vuelve a empezar. Pero esta vez. Es en el nombre de Jesús. Pedro sin Cristo. Era incapaz. De ver nada. Pero cuando la luz. Brilló. Comenzó a ver con la fe, con profundidad, lo que antes no veía. En mi nombre. El secreto de todos los avances y de todas las victorias. Está en saber volver a empezar. En sacar la lección ver con de un fracaso y después intentar una vez más sabe qué le dijo Jesús a Santa Faustina yo no recompenso por el resultado positivo sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí te está pidiendo esa perseverancia Duc in antum. remar adentro y echar a redes. Y vuelve a empezar. Es el poder de la obediencia. Y aquí me detengo un momento. El secreto de todos los avances y de todas las victorias está en saber volver a empezar. Este pasaje del Evangelio Está lleno de enseñanzas, porque por la noche, en ausencia de Cristo, la labor había sido estéril. Igual en la barca apostólica, sin contar con el Señor en la oscuridad más grande, dejándose llevar de la propia experiencia o esfuerzo demasiado humano te empeñas en andar solo haciendo tu propia voluntad guiado exclusivamente por tu propio juicio ya lo ves el fruto de ello se llama infecundidad hijo si no rindes tu juicio si eres soberbio, si te dedicas a tu apostolado, tú solo trabajarás toda la noche. Toda tu vida será una noche y al final amanecerás con las redes vacías. Esta obediencia, hermanos, esta confianza en la palabra de Jesús fue la última preparación de Pedro para recibir su llamamiento definitivo. Es importante en el apostolado la obediencia. Por eso, el que quiera seguir los pasos del Maestro no puede limitar su obediencia. Él nos enseña a obedecer en lo fácil y en lo heroico hasta la muerte de cruz. Obedeciendo nos lleva a querer identificar en toda nuestra voluntad, con la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de los padres, de los superiores, de nuestra dirección espiritual. Si permanecemos con Cristo, Él llena siempre nuestras redes. Junto a Él, incluso lo que parecía estéril y sin sentido, se vuelve eficaz y fructífero. Por eso, hermanos, la obediencia hace meritoria nuestros actos y sufrimientos, de tal modo que inútiles que estos últimos pueden parecer, pueden llegar a ser muy fecundos, porque Él lo ha glorificado mediante la obediencia y el amor. Qué importante, hermanos, es la obediencia en el apostolado. Entonces, sigamos con la enseñanza del Evangelio. Lo que nos dice el Señor. Y ven, Espíritu Santo, por eso, si alguna vez nos encontramos cansados y sin fuerzas para recomenzar, miraremos al Señor que nos acompaña en esta barca nuestra. Mi trabajo será en compañía de Jesús. Mi gran acierto será creer que Jesús va a mi lado buscando la pesca, como ahora. Muchas veces nosotros esperamos que las circunstancias sean perfectas para empezar a actuar en el apostolado. Cuidado, si así lo hacemos, nunca empezaremos sin... Si esperamos tener una preparación intelectual, Perfecta, unos medios audiovisuales maravillosos, unos salones llenos, etcétera. Nos vamos a quedar sin echar las redes. Qué importante esta enseñanza, hermanos, en el apostolado, en llevar la palabra. Nos está diciendo acá en esta enseñanza, si esperamos tener audiovisual, salones llenos, todo lo demás nos vamos a quedar sin echar las redes. Si creemos que Jesús obra milagros, creamos en su poder y sabemos lo que son los milagros. Pedro se adentró en el lago con Jesús, en su barca, y pronto se dio cuenta que las redes se llenaban de peces. ¿Esto qué significa? Esta anuncio el misterio de los 72 discípulos, o sea, nosotros los laicos, puesto que los apóstoles son insuficientes para la pesca y la recolección. Esto dice San Efraín. Entonces las barcas, las barcas reventaban, tuvieron que llamar a otros para ayudar. Son los que ahora los laicos están reforzando, apoyando la prédica, llevando la palabra de Dios como ahora en el nombre de Jesús. En, dejó Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudaran. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Ese es el milagro. O sea, el milagro que nos dice acá. Es claro que lo que Cristo quiere manifestar es que en el orden del trabajo apostólico de ganar almas, para Cristo, el hombre no puede nada, solo haciendo el trabajo apostólico en el nombre del Señor y siguiendo sus consejos, será como, como se consigue una gran pesca. El éxito apostólico, la conversión de las almas en el nombre de Jesús hay que tenerlo esto siempre presente hermanos la obediencia y casi se hundía la barca porque sin Jesús no habían pescado nada y junto a Jesús la pesca es asombrosa gloria a Dios ven Espíritu Santo y Pedro quedó asombrado ante la captura que había realizado. El Señor se manifestó en este milagro de modo muy particular a él. Y Pedro miró a Jesús y entonces se arrojó a sus pies diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Como impuro. No se atreve a recibir al que es puro. El estupor y la admiración invadieron a todos, pero solo Pedro manifiesta el estremecimiento que siente ante la experiencia que acaba de vivir y, lógico, experimentó su indignidad y miseria ante el poder divino, el impuro frente al que es puro, ante la santidad, poder y majestad de Cristo. Todos debemos sentirnos indignos de estar en su presencia. Es que ante Dios nadie es grande ni santo. Todos somos miserables pecadores, las personas que unidas espiritualmente a Dios suelen ser muy humildes ante la divinidad de Dios. Pedro no ha recapacitado que esa santidad, poder y majestad de Cristo está puesto a nuestro servicio. Que se ha hecho hombre para compartir con nosotros todos sus atributos y hacernos partícipes de su misma naturaleza humana. Pedro no ha caído en la cuenta que precisamente por ser hombre pecador, al único a quien puede acudir, es al Señor, y el tapo, y el temor se apoderó de ellos. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, a los hijos del Cebedeo. Entonces, Jesús dijo a Simón: No temas. Desde ahora serán hombres lo que has de pescar. Jesús no hace caso a la sentencia de Pedro. Al contrario, con un corazón lleno de amor, lo llamó a él y a sus compañeros de faena. Para la misión más grande de la tierra, la profesión, a la profesión artesanal de estos cuatro discípulos, el Señor le da el sentido de la vocación de colaborar con Él en la redención. Por eso. Recibieron de él las redes de la palabra de Dios. Los echaron al mar como a un mar profundo y captaron miles de almas, miles de cristianos. Ese es el regalo que les hace el Señor a Pedro y a los otros tres. Y ven, Santo Espíritu, y vamos terminando ya el Evangelio. Los seres pescadores y hombres, no temas dejar tu barca. Yo pondré en tus manos el timón de la iglesia. No te dé lástima dejar tu lago de Genezaret. Porque desde ahora irás a pescar en el mar del universo. No temas dejar tus redes. Desde ahora colocaré en tus manos la red del Evangelio que tiene una eficacia formidable para recoger toda clase de pesos de peces. Porque quien abandone algo por mí recibirá 100 veces más y la vida eterna eso es lo que el Señor le ofreció a Pedro la vocación colaborar con Cristo de todo aquel que se sienta apóstol de Cristo ganar hombres para Cristo ganar almas para la vida eterna aquí está la verdadera identidad de toda vocación, consagrada al Señor. Tantos sacerdotes como laicos y consagrados. La vocación, porque la fidelidad a la vocación es la fidelidad a Dios. Y aquí estamos terminando, hermanos. Porque el proceso el proceso vocacional tiene tres partes. Primero, el asombro del hombre ante las obras de Dios. Segundo, acoger la misión que Dios nos confía por propia iniciativa. Y tercero, la decisión incondicional para seguir a Jesús. El llamado de Cristo sigue un seguimiento radical Absoluto, dejar familias, trabajo para seguir a Jesús. Y desde entonces hasta la hora de su martirio no se separaron de Jesús ni de la misión apostólica, los apóstoles. Este es el gran misterio de la vocación, de la consagración total al Señor y al apostolado. Por mí y por el Evangelio. Siempre es un misterio de amor y de predilección por parte de Jesús. Pero el misterio que tiene que ir enlazado con el misterio del amor y la fidelidad por parte del hombre, la obediencia. Y Jesús comenzó pidiéndole prestado una barca y se quedó con su vida pescador de hombres. Entonces, hermanos, para terminar, ¿comprendes ahora la grandeza de tu misión? Pidámoslo entonces a nuestra Madre, la Virgen María, la estrella del mar, que nos enseñará a ser generosos con el Señor cuando nos pide prestado una barca y cuando quiere que le demos la vida entera ninguna condición hemos puesto para seguirlo quien abandone algo por mí recibirá cien veces más y la vida eterna y dejándolo todo lo siguieron. Y qué hemos dejado nosotros. Para seguir a Jesús. Qué hemos dejado nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe. y Nos ilumine. Para seguir y aceptar la vocación. De llevar la salvación a otros. De llevar la palabra a otros. Esa es de la grandeza la belleza del apóstol, la pesca milagrosa, gloria a Dios.